0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. In deze speciale aflevering van de podcast ten gronde ben ik uitzonderlijk eens dus niet zelf de gastvrouw. Met genoegen geef ik de rol van interviewer door aan OVB-voorzitter Peter Kallers, omdat hij bijzonder veel kennis heeft over het specifieke vak van de arbitrage. Voorzitter Kallers gaat daarover in gesprek met twee advocaten die verbonden zijn aan de Nederlandse orde bij de Bali van Brussel. Samen duiken zij in de wereld van de arbitrage en ik ben ervan overtuigd dat dit een boeiend en informatief gesprek wordt. Dus... Zonder verder oponthoud geef ik het woord aan voorzitter Peter Kallers, meester Johanna kraus kolber en meester Vanessa Fonke. Welkom
1: allebei. Ik zit hier samen met twee advocaten die bedreven zijn in een bepaald vak, en dat is arbitrage. En dat zijn Vanessa Fonke, zij is advocaat in Brussel, vernoot bij het kantoor Jones Day, een uh, groot internationaal kantoor van Amerikaanse oorsprong. Correct. Ja, maar jij bent altijd werkzaam geweest in, uh, in Brussel ja, uh, als effectief. advocaat. En dan zit hier ook Joanne Kolber. Joanne, jij bent vernoot op het kantoor Strelia, een Belgisch yep. kantoor. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel een heel grote internationale inslag, want jij bent in feite van Poolse nationaliteit. Je bent hier uh, komen werken en je bent advocaat in, in Brussel.
2: Helemaal yeah, correct.
1: Ja. Arbitrage, het is een breed thema. We gaan niet alles kunnen behandelen, maar we willen toch eens kijken, ja, wat, wat, wat is dat? Hè? Voor sommige mensen is het een beetje een mythe. Als je het niet kent, is het een soort geheimgenootschap. Waarom, waarom kiezen mensen voor, voor arbitrage?
0: Well, ja, er zijn natuurlijk inderdaad een aantal zaken die moeten afgewogen worden, een aantal voordelen. En we mogen denk ik onmiddellijk ook wel eerlijk zijn en, en toegeven dat er misschien toch ook een aantal minder voordelige kanten zijn, die ook mee rekening wil nemen. Maar, maar waarom? Ik, ik denk dat voor mij degene die er nog altijd uitspringt is... Ik ging al bijna kwaliteit zeggen. Ik ga, ik ga dat niet doen, want daarmee zou ik al bijna suggereren dat rechtbanken natuurlijk geen kwaliteit leveren. Maar het is toch zo dat in arbitrage dat je je eigen rechters kan kiezen. Dus afhankelijk van het type van geschil dat voor ligt, kan je ook echt specialisten kiezen. Mensen die ook praktijkervaring hebben in een bepaald dispuut, wat natuurlijk niet altijd het geval is als je, als je geschil voor de rechtbanken hebt. Um, dat zijn ook mensen die specifiek toegewezen zijn aan die zaak, dus die daar ook de nodige tijd voor kunnen uittrekken. Um, wat, ja, we weten allemaal natuurlijk wat de werklast van de rechtbanken is. Het um, is niet altijd even evident natuurlijk. Uh, als een rechter bijvoorbeeld drie dagen heeft, maximum. En ik denk dat we dan al over een heel groot dispuut spreken voor een rechter. Um, om een heel grote bouwzaak nu bijvoorbeeld te gaan beoordelen met honderdduizenden stukken. Ja, dan weet je op voorhand ook dat die rechter niet door alles kan gaan. Terwijl van een arbiter wordt nu net verwacht dat hij eigenlijk... Van alles in de zaak kennis neemt. Dus dat is voor mij toch misschien wel degene die eruit springt. Dat je toch eigenlijk consistentere kwaliteit kan krijgen.
2: Ik zou misschien toevoegen dat arbitrage ook heel goed is voor internationale geschillen. Want in de Europese Unie vergeten we soms dat het soms moeilijk is om een, arbitraal, om een vonnis uit te voeren in het buitenland. En arbitrage is gekaterd uh, via een internationaal systeem. Een verdrag dat maakt dat je een arbitrale uitspraak die gewezen is in België of eender welk ander land, namelijk uh, gemakkelijk kan uitvoeren in Azabat, uh, alle uh, landen ter wereld. Voor mij is dat ook persoonlijk een, een heel groot uh, voordeel van, uh, van arbitrage.
1: Zijn er dan situaties waar jullie zouden zeggen dat het beter is voor partijen om niet...
2: Voor arbitrage te kiezen? Zeker. Ik denk simpeler zaken van een geringe omvang, simpelere contracten. Bijvoorbeeld, je hebt soms een, een simpel managementcontract of zoiets. Dat is misschien minder geschikt voor arbitrage, tenzij het natuurlijk samenhangt
0: met een post-MA-geschil. In, inderdaad, ja. Men kijkt toch in eerste instantie naar zaken met een zekere inzet. Misschien wil je ook je, je concrete positie binnen een contractuele context een beetje afwegen. Bijvoorbeeld als, als jij degene bent die eerder in de situatie van onbetaalde facturen gaat terechtkomen. Is dat misschien iets dat je dan toch wel sneller afgehandeld krijgt voor een rechtbank? En iets efficiënter ook dan, dan noodzakelijkerwijs een arbitrage. Dus ik denk dat je ook een beetje wil afwegen hoe je precies binnen een contractuele context staat.
1: Is het zo dat een arbitraal vonnis dan gemakkelijker uit te voeren is in het buitenland? Je sprak over een verdrag, ik vermoed dat je het hebt over het verdrag van New York. Dat klopt. Maar in de Europese Unie hebben we toch executieverordeningen. Is, is die niet minstens even efficiënt?
2: Absoluut. In Europa zijn we heel comfortabel en we hebben een, een aantal instrumenten dat die het internationale verkeer ook van uitspraken vergemakkelijkt. Maar los van Europa, vooral als je bijvoorbeeld een geschil hebt met een Afrikaanse staat of met een partij van een Afrikaanse staat of een uh, Aziatische staat, dan is het veel gemakkelijker om via arbitrage uw geschil te laten oplossen. Want het verdrag van New York voorziet inderdaad in een uniform kader dat in al die staten die partij zijn bij dit verdrag wordt toegepast en uniforme regels bevat ter vergemakkelijking van, uh, van de uitvoering van de uitspraken.
1: Arbitrage, dat zijn de partijen die daarvoor kiezen. Dat kan niet worden opgedrongen. Doe je dat dan in de overeenkomst zelf of doe je dat wanneer het geschil ontstaat?
0: Je hebt natuurlijk de keuze. Je kan tot op het laatste ogenblik te weten wanneer het geschil effectief reist. Kan je kiezen om voor arbitrage te opteren. Maar iedereen weet natuurlijk dat eens dat er een geschil voor ligt. Dat het meestal bijzonder moeilijk is om nog iets overeen te komen met je tegenpartij. Dus het geniet toch wel de voorkeur om dat vooraf ook in je overeenkomst overeen te komen. En dat kan trouwens op een heel eenvoudige manier. Geen grote clausule. De meeste arbitraal instellingen die hebben op hun website ook een modeltekstje staan. Van een arbitrageclausule die je heel eenvoudig in je arbitrageovereenkomst kan opnemen.
1: Inderdaad, maar dan kies je in feite voor een institutionele arbitrage. Dat hoef je niet te doen, toch?
2: Dat is helemaal vrijwillig. Je kan kiezen voor een instelling die dan de arbitrale procedure beheert. En in dat geval. Kies je voor bijvoorbeeld Sepani in België. Je hebt ook uh, verschillende internationale instellingen. Maar dat is absoluut niet verplicht. Je kan ook een zogenoemde ad hoc arbitrage voorzien. Namelijk kan je in een clausule gewoon specifieren... ...het geschil uh, dat vooruitsprong uit een bepaalde overeenkomst wordt... ...beslecht door arbitrage... Drie arbiters, bijvoorbeeld, of één arbiter in een bepaalde taal, met zetel in een bepaalde stad of, of land. Uh, dat volstaat ook. En dat is, uh, dat is voldoende.
1: Ja, dus dat zijn in feite de twee grote. Regimes van arbitrage, dus een ad hoc arbitrage of een institutionele. In welke gevallen zou je kiezen voor institutioneel of voor ad hoc? Of zou je nooit kiezen voor het een of het ander? Ik
0: ga daar eerlijk toegeven, voor mij stelt zich de vraag eerder waarom je niet voor institutionele arbitrage zou kiezen. En is dat ik regelmatig dan hoor naar voren komen? Is ja, maar dan moet je de instelling, het instituut ook betalen. Niet tegenstaande dat als je op het einde van de rit want op het einde bij arbitrage heb je altijd een kostenafrekening. Als je dan de kostenafrekening ziet, is eigenlijk de kost van het instituut in het complete kostenplaatje, is dat eigenlijk marginaal. Terwijl je dan tegelijkertijd ook heel veel aan efficiëntie kan winnen. Als er bijvoorbeeld een dispuut is bij de benoeming van je arbiters, de partijen komen niet overeen. Dat is bijvoorbeeld een punt waar het instituut kan instappen en zij kan dan arbiters, onafhankelijke arbiters, gaan benoemen voor de partijen. Um, terwijl ja, het alternatief is in een ad hoc arbitrage. Er is geen instituut. Uh, je moet dan naar de rechtbank gaan en je moet dan proberen om een, een bonus te bekomen van de rechtbank, waarbij die inderdaad een arbiter dan in jouw plaats benoemt. Maar ik moet natuurlijk niet zeggen dat waar het instituut daar heel efficiënt kan instappen, dat dat voor een rechtbank toch ook wel iets meer tijd vergt ook. En met tijd komt, is er ook altijd een bepaalde kost gepaard. Mm -hmm.
2: Dat is ook een bepaalde bijkomende waakzaamheid door het arbitrageinstituut. En ik denk hier vooral aan de termijnen, want je hebt ook bepaalde termijnen die voorzien zijn in het procedurereglement, onder meer om het belangrijkste de arbitrale uitspraak te vellen. En ik heb, het, ik heb het al meegemaakt in een zaak dat er in een ad hoc arbitrage men vergeten is die termijn voor het vallen van de uitspraak te verlengen. En op dat moment komt de missie van de arbiters tot een einde. En indien de arbiters alsnog overgaan tot het vallen van de uitspraak, is die vatbaar voor vernietiging. Want hun mandaat is gewoon beëindigd. En dat dit soort van zaken gebeuren niet uh, bij een instelling.
1: Zo'n stukje monitoring dat ja. daarin zit vanuit uh, arbitrale instelling. Ook naar de kwaliteit van de uitspraak toe? Of, ja. ja. Zie ik dat verkeerd?
2: Nee, nee, perfect. De instellingen in België, maar ook in het buitenland, voorzien soms in, inderdaad een bepaalde
0: kwaliteitscontrole van de uitspraken. Misschien daar toch even preciseren ook, dat het niet de bedoeling is dat de arbitrale instelling dat, uh, dat die ingrijpt in de beslissing zelf. Dus die gaat zich niet in de plaats van de arbiter stellen. Er wordt ja, geen nazicht gedaan op wat eigenlijk de redenering is. De beslissing wordt niet bijgestuurd. Het is meer een formele controle. Om zeker te zijn dat, afhankelijk van wat het toepasselijk recht is, de zetel van de arbitrage, dat er ook aan alle formele vereisten voldaan is. Dus dat is eigenlijk meer toch die kwaliteitstoets.
2: Ja, en bovendien hebben de arbitrale instellingen ook een, een bijzondere know-how over de procedure. Dat kan soms uh, nuttig zijn, zowel voor de partijen, als ze soms een beetje hun weg uh, kwijt zijn in de procedure, maar ook voor de arbiters. Uh, dus dat is een zeker een bijzondere toegevoegde waarde.
1: Hoe zit het, want ik denk, denk niet dat dat woord hier al gevallen is, hoe zit het met de, de vertrouwelijkheid in, in arbitrage? Is dat inderdaad een element van, van de procedure waardoor dat arbitrage zich onderscheidt van de procedures voor de gewone rechtbanken? En als dat zo is, zie je dat dan als een, als een voordeel of, of hoe, hoe moeten we dat beschouwen?
0: Ik denk inderdaad, de vertrouwelijkheid is altijd eentje die als, als een van de grote verkoopspunten van arbitrage naar voren geschoven wordt. En het is inderdaad mogelijk, in de meeste gevallen toch, om te zien in een volledige vertrouwelijkheid van je procedure. Um, nu, daar is er toch wel een zekere voorzichtigheid geboden, omdat die vertrouwelijkheid er niet in alle omstandigheden, die is er niet automatisch als je een ad hoc arbitrage hebt. Ook niet voor alle arbitrale instellingen die voorzien, ook niet allemaal in een reglement voor vertrouwelijkheid. Dus dat is toch best iets dat je ook met je tegenpartij overeenkomt en met arbiters uh, bij het begin van de arbitrage. Maar het is in de regel wel mogelijk en in veel gevallen zien we ook dat de partijen, dat ze kiezen voor volledige vertrouwelijkheid van de procedure, wat... Inderdaad voordelen heeft in de mate dat er een bespreking gaande is over bepaalde fabrieksgeheimen of andere confidentiële informatie waarvan je liever niet hebt dat die buiten de grenzen van het geschil gaat. Dus daar kunnen inderdaad wel bepaalde voordelen aan verbonden zijn.
2: En daaraan gepaard is het gebrek aan de publicatie van de arbitrale uitspraken. Hoewel er tegenwoordig een tendens bestaat om meer en meer te publiceren, maar dat gaat alleen als de partijen daarmee akkoord gaan. Dus dat is een bijkomende garantie, terwijl we weten dat er bijvoorbeeld tegenwoordig in België wat meer initiatieven zijn om de openbare uitspraken, of de rechtspraken van de rechtbanken, toch meer publiek te, ter beschikking te stellen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat in een arbitrale zitting het publiek geen toegang heeft. Ja. In de rechtbank minstens in theorie wel, want de rechtbanken zetelen met open deuren. Eh, dat zal bij arbitrage niet meteen het geval zijn, met uitzondering, als ik het goed begrepen heb, van bepaalde vormen van investeringsarbitrage. Maar daar willen we het nu eigenlijk niet echt over, over hebben. We, we beperken ons tot wat wij plegen te noemen, denk ik, de commerciële arbitrage. Dus in, in alle soorten handelsgeschillen, als dat woord nog mag gebruikt worden. Maar ik denk dat we weten waar we het over hebben. Laten we even kijken naar de arbiters. Je had het daarnet van eens over het voordeel dat je in arbitrage, in tegenstelling tot wat er gebeurt bij de rechtbank, dat je zelf de arbiters kiest. Hoe doe je dat?
0: Je kijkt natuurlijk naar wat zijn de verschillende kenmerken van het geschil dat voor ligt. Dus in eerste instantie gaat het hier over een bouwdispuut, gaat het over een mne dispuut gaat het over een zuiver contractueel dispuut, gaat het over intellectuele eigendom. Dus je gaat eigenlijk kijken wat is de inzet, wat is de precies de kwalificatie van het geschil. Dus je gaat dan uiteraard gaan kijken naar wie zijn specialisten in die materie. Afgezien daarvan, ja, zeker in internationale arbitrage, ja, zou je toch ook willen kijken wat is toepasselijk recht. Um, want is dat Frans recht, is dat Zwitsers recht, is dat Amerikaans recht, is dat... Um, afhankelijk daarvan zou je inderdaad iemand willen kiezen. Daar zijn een aantal strategische overwegingen natuurlijk bij. Maar in de regel ga je toch meestal de voorkeur geven aan iemand die ook bedreven is in het toepasselijke recht. Wat is de zetel van de arbitrage? Dat is iets wat bepaalt wat het toepasselijk procedurele recht zal zijn. Zeker voor als je een scheidsgerecht van drie personen hebt, van drie arbiters, nou, is het toch wel aangewezen, geen strikte noodzakelijkheid natuurlijk, maar dat bijvoorbeeld de voorzitter toch wel bedreven is in het procedurele recht. Dat hij zeker is dat de procedure ook volledig conform dat procedurele recht verloopt. En op die manier, met allemaal die puzzelstukjes, ga je dan aan de slag. En dan zijn er tal van websites die pools van arbiters allemaal gaan verenigen en waar je eens kan gaan kijken en op basis van bepaalde zoektermen dan kan gaan ingeven wie er binnen die kwalificatie valt.
2: Ik zou misschien nog de taal toevoegen die ook niet onbelangrijk kan zijn in een land zoals België met meerdere talen die toepasselijk zijn.
1: Je bedoelt daarmee dat als de arbitrage in het Engels moet verlopen dat je graag arbiters hebt die de Engelse taal machtig zijn.
2: Bijvoorbeeld.
1: Maar ook die ja. eventueel
2: de doctrine en de stukken in een andere taal kunnen bestuderen. Want het is niet altijd verplicht dat alle documenten worden vertaald uh, naar de taal van de procedure. Dus je kan eigenlijk zeer creatief omgaan met, met je keuze en met de technische vereisten van een, een geschil, zoals Vanessa daarnet zei. En het tweede dat ik eraan misschien nog zou toevoegen, is uh, zeker in een college uh, dat bestaat uit drie arbiters, je toch ook naar bepaalde persoonlijkheidskwaliteiten te kijken. En dat verschilt in functie van de positie van de partij. Want natuurlijk als ijzer benoem je normaal gezien eerst jouw uh, arbiter. En dat is een gegeven dat uh, bij de keuze van de arbiter door de verwerende partij al gekend is. Uh, en dus men kijkt daar een beetje naar om om een goed evenwicht uh, te kunnen hebben, ook midden in een, in een arbitraal college.
1: En wat is de rol dan van die drie arbiters? Hè? De twee, twee partijen duiden zelf een arbiter aan. Is dat dan hun soort uh, spreekbuis in het arbitraal college? Of, of uh, wat is de rol precies van die mede-arbiters?
2: Ik denk dat er heel veel verschillende meningen over zijn. Hè? Maar, het uitgangspunt is en zou moeten zijn, denk ik, dat alle drie arbiters rechters zijn die onafhankelijk en onpartijdig zijn. En dus ze moeten een geschil beslechten met een heel neutrale kijk op de zaak. Ik heb het ooit gehoord van, van iemand, en dat vond ik een mooie uitdrukking van de rol van de co-arbiter, dat men de partij die hem benoemd heeft niet in de kou zou moeten laten staan. In de zin van dat men zou moeten kijken naar het feit of naar het gegeven of alle door die partij naar voren gebrachte argumenten goed beantwoord en behandeld waren. Eventueel, en des te meer indien die partij verliest, opdat die partij kan begrijpen waarom dat ze verliest en opdat ze de gerechtigheid kan perciperen.
0: Ja, ik ga daar uiteraard volledig mee akkoord. Het uitgangspunt moet de volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de drie arbiters zijn. Maar inderdaad, het is toch wel zo dat... Ja, als co-arbiter, in sommige van die dossiers, die zijn zo uitgebreid naar inhoud toe en naar, naar aantal stukken toe, dat inderdaad wel is een verdeling van, van de werklast gebeurd en uiteraard alle beslissingen worden genomen met de drie partijen samen. En, en dan kan je natuurlijk wel zeggen dat ja, je rol als co-arbiter is er inderdaad toch voor te zorgen dat er een antwoord komt. Dat wil niet zeggen dat er een antwoord in voordeel moet zijn van een van de partijen, maar dat er toch wel een antwoord komt op alles wat de partijen hebben voorgedragen en dat je misschien dan toch eens wel een extra blik ook werpt op hetgeen dat, uh, dat eigenlijk de partij die jou benoemd heeft naar voren schuift. Nu... Ik ik ga er ook wel bij zeggen, dat is denk ik het absoluut verste ook dat dat mag gaan, maar dat doet geen afbreuk aan dat aspect nog altijd van een afhankelijkheid en een partijdigheid waarin dat je tot je beslissing moet komen.
1: Maar geeft dat geen aanleiding tot vormen van scepticisme bij de partijen? En wat uiteindelijk elke partij duidt een arbiter aan, en dat is een beetje het uitgangspunt waarin we ons bevinden, rust er niet een stukje twijfel hè, bij, bij de partij over de integriteit van de arbiter die de andere partij aanduurt. Het werkt in
0: twee richtingen. Af en toe horen wij wel eens de verzuchting van, van, van een partij of ja, een confrater die zegt we hebben toch niet de indruk dat ons arbiter veel voor ons gedaan heeft. Maar dat is eigenlijk ook niet hoe het spel werkt. De regel is, en daar kan ik alleen maar op blijven hameren, dat de drie arbiters dat zij volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn. Ze zijn daar niet om eigenlijk een plezier te doen specifiek aan jouw partij. En het is natuurlijk als je met die perceptie in een arbitrage stapt, ja, dat je misschien ook wel eens de verzuchting hebt van ja, ik heb de indruk dat de andere arbiter die het is door de andere partij niet volledig onpartijdig is. Maar ik moet zeggen, ik heb al een aantal scheidsgerechten gezeten en, en tot op vandaag is dat eigenlijk iets dat ik nog nooit, nog nooit heb kunnen waarnemen. Um, en dat is inderdaad het feit dat er een van de arbiters inderdaad bevoordeeld zou zijn ten voordele van een partij. Dat kan ik met de hand op het hart eigenlijk zeggen, al twintig jaar arbitrage. Dus, uh...
2: Ik heb dat wel eens meegemaakt, maar dat kan averecht effect hebben. Want dat is een bepaalde dynamiek in een, in een scheidsgerecht, in het arbitraal college. En wanneer een arbiter de stelling van een partij te fel verdedigt, dan riskeert hij of zij de andere arbiters te polariseren tegen die stelling van die partij. Dus dat is een zeer moeilijk spel. Maar ik wou benadrukken ook dat er zeer hoog professionalisme is bij de arbiters. Dat zijn meestal advocaten, meestal zeer goede advocaten, die zich vereerd voelen ook om te mogen zetelen in een scheidscollege. Waardoor dat ze job als arbiter nog beter doen. Dus dat is een, een soort van een intrinsieke garantie.
1: Oké, okay, dus elke partij duidt een arbiter aan, maar die voorzitter dan? Hoe wordt die dan benoemd?
2: Dat hangt ervan af. Dat kunnen arbiters onder elkaar afstemmen. Dat kan de arbitrale instelling zijn. Dat hangt af van de regels die van toepassing zijn op de procedure. En hoe precies gebeurt dat? Vaak wordt in aanmerking genomen of die persoon inderdaad specialist is in de procedure. Want de rol van de voorzitter is een beetje te waken over de, toepassing, de correcte toepassing van de procedure. zorgen ervoor dat de rechten van de verdediging van de partijen worden volledig gewaarborgd. En dat de operatieve regels van het procedurele recht van de zetel van de arbitrage, want dat is het wettelijke kader dat bepalend is voor de procedure, dat dat correct wordt nageleefd. En dat is dan ook een beetje in functie van wie de co-arbiters zijn, wat de specialisaties nodig zijn, wat de taalkapaciteiten zijn, wat de persoonlijkheid, heeft die persoon een beetje charisma om, om een college te kunnen uh, voorzetten.
1: Dus als, als de partijen en, en de arbiters afhankelijk van wat de clausule zegt, als ze er zelf niet uitgeraken, dan zijn er altijd middelen om toch tot een voorzitter te komen Absoluut. via de instelling of via de rechtbank, in feite, die, ja. die dan de, de voorzitter zal, zal aanduiden. Goed, en dan begint, dan begint de arbitrageloop. Is dat vergelijkbaar met een procedure voor de rechtbank?
2: Ik denk dat het vergelijkbaar is en kan zijn, maar het hangt af van het soort van een geschil. Er zijn, denk ik, twee punten die wel verschillen van een procedure voor een Belgische rechtbank en dat zijn vooral getuigen of getuigenverhoor en de manier van het omgaan met documentatie. Want arbitrage biedt, biedt toch ruimere kansen om getuigen te laten verhoren. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de overmaking of overlegging van documenten. Dat gaat allemaal gemakkelijker in een arbitrage. Dus er zijn bepaalde regels. Je moet een beetje de tips van de trade, zou ik zeggen, kennen
0: om het goed te doen. Maar de, het verloop van de procedure is, is vergelijkbaar. En ik denk ik dat dat toch wel een beetje een gemiste kans in arbitrage soms is. Uh, omdat de, een van de essentiële kenmerken van arbitrage is ook dat je je eigen procedureregels kan uh, volledig uitvinden en uh, in samenspraak met het scheidsgerecht overeenkomen. Precies om toe te laten om zo efficiënt mogelijk tot de oplossing van je geschil te komen. Dat is toch een van de essentiële kenmerken. Er zijn eigenlijk geen dwingende, echt dwingende procedureregels in arbitrage, zolang natuurlijk de rechten van verdediging en dergelijke meer gevrijwaard blijven. En ik denk dat er daar inderdaad ook een beste kans is, omdat heel veel partijen, zeker in, in wat meer Belgische arbitrages, een klassiek schema volgen, zoals voor de rechtbanken. Maar het is inderdaad mogelijk om daarvan af te wijken. En er zijn ook wel heel veel tools. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan een bifurcation. Wat
1: bedoel je daarmee?
0: Waarbij, ik ben eigenlijk naar het Nederlandse woord aan het zoeken. Maar... Bifurcatie? Ja, het klinkt een klein beetje gemaakt. Ops, moet op, opsplitsing? Ja, ja. Nou, afsplitsbaarheid. Of, ja. Uh, in, in, in een paar woorden uh, waarbij dat je de mogelijkheid hebt om aan het scheidsgerecht te vragen, om bepaalde aspecten van je zaak vooraf te gaan behandelen. Ik weet dat is voor rechtbanken ook moeilijk, maar dat is toch meestal, mogelijk, maar dat is ook meestal heel moeilijk om dat voor de rechtbank door te krijgen.
1: Kun je eens een voorbeeld ja, geven van zo'n situatie waar je...
0: een heel typisch geval is, waarbij bijvoorbeeld in een aansprakelijkheidsdispuut of ook in een post mne arbitrage waarbij er eerst uitspraak wordt gedaan over de juridische principes, eigenlijk heel grof gesteld, wie heeft er gelijk, wie heeft er ongelijk, en dat er dan pas in een tweede fase wordt gesproken over het kwantum, over het bedrag van de schadevergoeding. Omdat natuurlijk ja heel die discussie over de, de, de begroting, van, de schadebegroting, Um, dat kan heel grote proporties aannemen. In veel gevallen wordt er ook met expertenbewijs gewerkt en dergelijke meer. En natuurlijk ja, als, als die eerste beoordeling het feit ja, dat er inderdaad geen fout is begaan, als die dan negatief uitdraait, dat er eigenlijk geen fout voor ligt, dan moet je natuurlijk helemaal die discussie over de schadebegroting als dusdanig niet meer doen. Hetzelfde ook met de maten, dat zie je dan wel eens meer voor rechtbanken, dat je inderdaad eigenlijk de, de aspecten van is er bevoegdheid, is er juridictie, gaat bifurkeren van de rest van het geschil en, en dat voorafgaans. Dat is bijvoorbeeld een van, van die tools die wel in arbitrages regelmatig toch nog wordt gebruikt, maar virtueel is eigenlijk alles mogelijk of zou alles toch mogelijk moeten zijn met ze bepaalde waarborgen.
2: Ik denk dat misschien als een, een soort van essentieel verschil als je vanuit het perspectief van de Belgische rechtbanken kijkt naar arbitrale procedure, is dat je toch gemakkelijker toegang hebt en controle over wat er gebeurt in, in een procedure en door toegang bedoel ik dat je de arbiters per e-mail kan aanschrijven en zeggen we zijn geconfronteerd met dit probleem en je krijgt onmiddellijk een antwoord en een oplossing van de issue en dat kan, dat kan om het even wat zijn, hè? onbeschikbaarheid van een expert of, of een punt dat een beetje loos van de hoofdzaak moet worden opgelost of het trekking heeft op de procedure of dat een soort van een zij-issue is van een, van een procedure of iets anders. En dat is toch verschillend. In, in België is natuurlijk de rechter volledig afstandelijk tot aan de zitting, aan de hoofdzitting. En in een arbitrale procedure kan je heel veel bereiken en te werk gaan. Maar het is inderdaad wat de partijen daarmee willen doen. De partijen, kunnen, de partijen kunnen, zoals Vanessa zei, hun eigen procedureregels ontwerpen. Vaak gebeurt dat uiteraard met behulp van de arbiters die, die het initiatief nemen bij het begin van de procedure. Maar als de partijen het willen, kan het even goed precies op dezelfde manier gebeuren of ongeveer op dezelfde manier gebeuren als voor de Belgische rechtbank.
1: Ja, jullie zeiden dat het in arbitrage gemakkelijker is om getuigen te laten... Uh... Mm -hmm. Verhoren. is dat, dat zo'n groot voordeel en gebeurt dat ook frequent?
2: Het gebeurt frequent ja. in arbitrale in arbitrale in Je
1: lacht, maar eh, ja. ja. dat is een,
2: een eeuwige discussiepunt tussen de arbiters en daar zijn voor en, en tegenstanders van. En ik denk dat het veel afhangt van uw procedureel kader van waarvan je eigenlijk komt. In België in een gewone procedure is het dat absoluut nooit gedaan, getuigenverhoor. Ik bedoel de rechtbanken. Maar in heel veel andere landen is dat de normaalste zaak ter wereld. Het verhoor van de getuigen ook een handelsgeschilde voor de rechtbank. En wanneer je een internationaal geschil hebt met een mengeling van verschillende partijen van verschillende landen, kan je een soort van een common ground vinden op dat iedereen zich in die procedure goed kan voelen. En dus, dat kan een voordeel zijn vanuit de perceptie van de procedure. En ik denk persoonlijk dat de getuigen twee belangrijke functies hebben. Ten eerste, om een bepaalde nuances aan te brengen aan de zaak, die je soms op basis van de documenten niet kan vatten. En ten tweede, die perceptie van gerechtigheid door de partij. Want het zijn meestal de partijen die bepaalde getuigen naar voren willen brengen. En wanneer dat geweigerd zal worden, of wordt, omdat het onmogelijk is bijvoorbeeld in een Belgische procedure, dan voelen die partijen zich soms een beetje onterecht behandeld. En je hebt dat dus niet in de arbitrale procedure, want je hebt die kans om die getuigen te laten verhoren. Dat is een beetje hoe ik daar naar kijk, maar ik, we lachten inderdaad een ja, beetje bij het begin. Dus ik kijk met belangstelling naar de... Ik denk dat ik, ik
0: sceptischer is. ben. Bo, ik ben mij ook terdege bewust natuurlijk van mijn insteek als meer continentaal advocaat. Hè, waar we gewoon zijn dat, dat geschillen eerder beslecht worden op basis van documenten. Waarbij inderdaad een oh. in common law-jurisdicties, daar wordt heel veel waarde ook aan gehecht. Dus ik denk dat dat wel al ergens een beetje met mijn mindset, mijn positie mee beïnvloedt. Um, maar het grootste probleem dat ik heb, want het kan inderdaad er kan zijn dat je voor bepaalde zaken, en wat je nu bijvoorbeeld in veel bouwzaken ook ziet, is uh, heel veel de impact van COVID. Dat is iets dat ergens ook wel een beetje ongrijpbaar is. En dat is niet slecht als je iemand hebt die inderdaad komt vertellen, ja, hoe zag tijdens COVID een werkdag eruit? Wij moesten allemaal op drie meter van elkaar staan. Dus dat wil zeggen, als je in een bepaalde ruimte stond, dat we maar met 10, 15 procent minder mensen konden werken. Mm -hmm. en op bepaalde aspecten, er zijn zeker bepaalde bepaalde gaten die kunnen opgevuld worden met getuigenverhoor. Maar en dan kom ik een beetje met, met, met de moeilijkheid die ik toch wel de laatste jaren heb, is dat dat precies een soort van standaardbewijs geworden is. En dat het precies lijkt alsof je je zaak niet serieus neemt als je geen getuigen hebt. Terwijl in veel gevallen, daar is toch ook wel een, een significant kostenplaatje aan verbonden. Want de getuigen, je moet, vooraf de, je moet ze screenen, je moet ze voorbereiden, je moet die geschreven getuigenverklaring afnemen. Die mensen worden dan meestal ook voorbereid voor hun getuigenverhoor. Want er wordt dan cross-examination gedaan. Dus waarbij je de tegenpartij vragen kan stellen en eigenlijk je getuigen op de rooster leggen. Je wil die mensen niet voor de leeuwen gooien. Dus die worden ook nog eens dan voorbereid en dan ja, is dat aanwezigheid van die mensen op de zitting. Dus daar is toch wel een significant kostenplaatje aan verbonden. En ik zie dat dat van tegenwoordig een beetje een automatisme geworden is. Terwijl dat ik denk, de defaultregel zou toch eerder moeten zijn in de gevallen dat je het echt nodig hebt. Ik heb ooit eens drie dagen in een zitting gezeten, drie dagen getuigenverhoor. Ik denk dat we in totaal een tiental getuigen verhoord hebben. Met als cruciale vraag, wat is er op een bepaalde vergadering gezegd? Van die tien getuigen was er in totaal één iemand die effectief op die vergadering aanwezig was. En dan vraag je, je natuurlijk ook wel een beetje af wat je dat drie dagen in getuigenverhoor hebt zitten doen. ook dus Maar dat om... is dan
2: die perceptie, hè?
0: Want ze willen gewoon natuurlijk, ze waren daarbij, vaak zijn de zaken, ook
2: handelszaken, emotioneel voor het management, dat in een bepaalde vernootschap werkzaam is. En dus heb je een beetje de neiging van, we moeten alles tonen wat ons relevant lijkt. En, maar ja. dan
0: kom je weer met de vraag wie dat kostenplaatje moet dragen daar. Ja. Uiteraard, ja. ja. Maar je zei
1: net iets dat Belgische advocaten, die in de traditionele rechtbankpraktijk zitten, toch misschien een beetje zou kunnen chockeren eigenlijk, hè, dat je zegt hè, dat de getuigen moeten voorbereid worden. <lacht> Nee, dat is niet dan, in, in een Belgische procedure, zeker in een strafprocedure, dat je zou gaan tuigen, voorbereiden en uitleggen wat ze moeten zeggen, wat ze mogen zeggen, wat ze zeker niet mogen zeggen. Is dat dan
0: anders in arbitrage? Ik denk dat er twee zaken zijn. Dus ten eerste, ja, als ik spreek over voorbereiden... De regel daar blijft natuurlijk, je gaat mensen geen woorden in de mond leggen. En ik ben zelf ook nog altijd een heel sterke gelover in dat je mensen spontaan moet laten spreken. Op een bepaald punt, zeker met het feit dat er cross-examination is, getuigen het verhoor dan door de tegenpartij, zie je anders wel in veel gevallen dat mensen die te zwaar voorbereid zijn, dat die inderdaad door de mond vallen. Dus het is nog altijd de bedoeling natuurlijk, dat mensen de waarheid spreken, maar ja, dat is een beetje het perverse natuurlijk. Veel van onze continentale getuigen hebben absoluut geen ervaring met die cross-examination, wat een spel op zich ook is. En waarbij het natuurlijk net de bedoeling is om mensen in discrediet te gaan brengen, om mensen te gaan doen twijfelen aan hun eigen woorden, om mensen ook woorden in de mond te gaan leggen. En het is eigenlijk precies daarop dat, 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 dat getuigen toch moeten voorbereid worden, dat ze weten wat er op hen afkomt, want dat kan soms op, heel agressie, op een heel agressieve manier eraan toegaan. En, dus, en je moet die mensen daar inderdaad toch wel eventjes op voorbereiden ook.
1: Zo het juist even te zeggen, als ik jullie bezig hoor, dat stuk... Amerikaans of Engelse procedure zich geïnfiltreerd heeft in de arbitrage en dat de manier van werken in, zeker in internationale arbitrage, dat die toch wel in grote mate geallineerd is geworden op praktijken die in feite niet gangbaar waren bij ons.
2: Ik denk dat, het wel, dat er wel een zekere invloed bestaat, maar ik zou het zeker niet veralgemenen. En je hebt natuurlijk ook arbitrages tussen Europese continentale partijen. En ja, je kan er daar natuurlijk ook een beetje een soort van cross-examination zien... maar dat is geen echte cross-examination zoals je dat op de Amerikaanse films ziet. Dat is een soort van een light versie. Want dat is een specifieke oefening waarbij je dat... Om het goed te doen moet je echt goed getraind zijn, denk ik. Dus Ik, ik, ik denk dat er zeker een bepaalde intrede is van die uh, common law praktijken... in de internationale arbitrage maar niet per se en niet bepaald in alle zaken en zeker niet in, in louter Belgisch, uh, Belgische
0: arbitrages, tussen twee Belgische partijen. Ja, en alweer, daar, daar, ik val in herhaling, maar um, daar ook alweer, je bent niet verplicht om gebruik te maken van getuigenverhoor, je bent niet verplicht nee. om aan een, een, een volledige oefening in zaken, overlegging van documenten te doen. Je kiest en je bepaalt dat zelf in functie van wat je nodig hebt of denkt nodig te hebben van je zaak, maar jammer genoeg, zoals ik al zeg, ik merk dat de reflexen van tegenwoordig een beetje te, zijn, te veel zijn voor een, een all-in-procedure waarin dat we maar alles op, op, op een hoop gooien in de hoop van dat er dan toch wel bepaalde stukken of bewijs uitkomt. Of, terwijl dat ik denk dat er toch iets meer tegen het kostenplaatje zou mogen afgewogen.
1: Het is niet zo dat wanneer dat één partij begint, de andere partij noodzakelijkerwijs moet volgen.
0: Die, die, die drang, is, is die stimulans is inderdaad zeer, zeer levend, dat is een feit. En de hele
1: omkadering van, van een arbitrage, kun je zo eens beschrijven hoe, hoe verloopt een, een, een zitting in een arbitrage? Kun je, is dat mogelijk of is de ene arbitrage helemaal verschillend van de andere?
2: Ik denk dat het verschil van de zaken... Je hebt zaken die meer gaan over de interpretatie van het contract. Zaken die meer feiten gebaseerd zijn waarbij de, wat er zich afgespeeld heeft... of de, de onderzoeken naar wat er zich afgespeeld heeft toch belangrijk is. Dus ik denk niet dat je een, een modelzitting kan beschrijven. Maar het verschil is natuurlijk dat je in een soort van conferentiezaal samen zit met iedereen meestal rond de tafel of inderdaad aan een ronde tafel of aan een tafel in een soort van een u-vorm zou ik zeggen, waarbij je toch een soort van een, een op het gemak sfeer kan voelen. De, de arbiters dat is dan de voorzitter meestal die de zitting, zitting houdt in de goede banen probeert te leiden. Je hebt pleidooien maar dat is ook een beetje in functie van hoe goede partijen dat afstemmen. Meestal voor de zitting stemmen de partijen af hoe ze de zitting zullen laten verlopen. Soms wordt, het, wordt er voorzien dat er een Opname is gegarandeerd of een standaard de piste of, of dergelijke dingen. Dat is veel meer zoals we het gewoon zijn in het dagdagelijks kantoorleven, zou je zeggen. Hoe lang duurt
1: zo'n zitting?
2: Oh, dat kan van enkele uren tot enkele weken duren. Afhankelijk. Enkele weken? <laughs> enkele ja, weken zelfs, ja. ja. Afhankelijk van, ja, als je natuurlijk een gigantische zaak hebt met veel getuigen en, en belangrijke bedragen op het spel, dan... Zijn er uh, soms meerdere dagen voorzien per partij om, om zelfs de pleidooien voor te houden en dan de getuigen te laten verhoren? Dan en na de zitting heb je vaak ook iets wat noemt post-hearing briefs, dus de mogelijkheid om nog na de zitting bepaalde uh, geschriften uit te wisselen over de conclusies te conclusies, soort van conclusies over wat er eventueel dan nog besproken werd tijdens de zitting.
1: We hadden het voor over de, de Angelsaksische invloeden, maar heb je dan ook een soort court reporter die alles opschrijft wat er gezegd
0: wordt? Wat kan? Ook dat is alweer een optie en in sommige gevallen gaat dat wel steek. Maar zoals Johanna ook al zei, de zitting kan verschillende vormen aannemen. Dat kan pure, een pure pleidooienzitting zijn, een beetje zoals voor de rechtbank. Het kan ook zijn dat jouw pleidooien bijvoorbeeld tot een uurtje beperkt worden per partij en dat de zitting volledig is afgestemd op het horen van getuigen, op het horen van, van experts. Het is vooral in die laatste hypothese, want natuurlijk ja, als partijen ergens, en, en ik druk mij oneerbiedig uit, als partijen en pleidooien hun conclusies samenvatten, is er natuurlijk weinig nood nog eens aan, aan post-hearing briefs of aan uh, een court reporter. Maar als er natuurlijk getuigen worden verhoord of er worden experten verhoord, ja, dan is die toegevoegde waarde van een court reporter toch wel heel groot. Um, want die gaat ook noteren wat de verschillende antwoorden geweest zijn. Woordelijk. En dat is allemaal heel indrukwekkend om te zien, want daar komt ook heel veel technologie bij kijken. Dat gebeurt allemaal live. Dus eigenlijk op het scherm voor je. Terwijl de partij, of terwijl de getuigen of de experts hun uitleg aan het geven zijn, wordt dat ingetypt en zie je dat ook allemaal live op je scherm uh, verschijnen. Want meestal heb je ook altijd wel een, een, een medewerker bij die dan in, in real time ook nagaat wat er gezegd wordt. Of er dan in het verslag al geen fouten staan. Wordt er onderbroken als er inderdaad uh, wordt opgemerkt dat er iets wordt gezegd of iets wordt getypt dat niet specifiek gezegd is. Dus dat is, dat is toch wel vrij indrukwekkend, vind ik elke keer weer dus om
1: Dat is sterker dan, dan artificiële intelligentie.
2: Ja, dat zien we nog hè. Wat, wat dat gaat brengen bij de arbitrale procedures. Hè. Maar het is inderdaad heel indrukwekkend. Ja. Ja.
1: Nee, ik vind het wel een keer heel indrukwekkend. Ik ook. Te geven. Kunnen we het eens hebben over een taboe-onderwerp? Hoe lang duurt arbitrage? Is dat effectief efficiënter dan een procedure voor de rechtbank op het stuk van de duur?
0: Dat, dat kan het zijn, absoluut. Dat hangt van heel veel factoren af. Maar nu ben ik een advocaat een antwoord aan het geven. Hè. Wat wij ook vooral heel veel zien is: ja, dat kan heel snel gaan. Maar als er dan partijen voor u verschijnen die een kalender willen van een jaar en een half, ja, dan gaat dat twee jaar duren en dan kom je een beetje uit op een uitspraak in eerste aanleg. Het grote voordeel blijft natuurlijk dat er geen hoger beroep is in de regel. Je kan dat ook overeenkomen, maar dat blijft toch uitzonderlijk. Dus je mist eigenlijk al die doorlooptijd van een hoger beroep. Daarna is er wel nog een vernietigingsuitspraak mogelijk. Maar dat is een beetje zoals een, een cassatieprocedure, alleen op wel bepaalde juridische gronden. Dus dat is geen volledige review meer op de feiten. Um, dus, en daar zit er toch wel een substantiële besparing qua tijd in. Um, maar voor de rest, ja, wat eigenlijk dan de doorlooptijd van, van je eerste en laatste aanleg is ja, Dat heb je ook wel als partij voor een stuk toch zelf in de hand. Niet tegenstaan, het hangt er dan ook vanaf hoe meewerkzaam je tegenpartij is, want die kan natuurlijk ook nog altijd heel veel stokken in wielen proberen steken. Ik zou durven zeggen dat in, in mijn ervaring, dat eigenlijk in arbitrage dat je een beetje dezelfde doorlooptijd hebt, door, door de band genomen als in een eerste aanleg voor een recht.
2: Ik denk dat het ook afhangt hoe je dat bekijkt. Als je het puur, puur de procedure voor de arbiters bekijkt, dan kan je dat inderdaad gemakkelijk vergelijken met de procedure in eerste aanleg qua duurtijd. Maar wel, de, de opstart is vaak trager bij de arbitrage, want je hebt de hele fase van de benoeming van de arbiters en dat kan soms een bepaalde vertraging met zich meebrengen, want je kan natuurlijk bepaalde arbiters ook uh, vragen als er problemen zich voorstellen met de onpartijdigheid of onafhankelijkheid. En dat zorgt soms voor uh, inderdaad een, een iets wat tragere opstart. Uh, maar de doorlooptijd van de procedure, dat is een beetje vergelijkbaar denk ik met de procedure in eerste aanleg voor een gewone rechtbank. Maar als je het totaalplaatje bekijkt, denk ik dat het toch korter is om een finale uitspraak te hebben uh, via arbitrage. Rekening houdend dan met de cassatie, wat de enige middel is eigenlijk tegen een uitspraak. Een vernietigingsvordering. Ja, dat is een vernietigingsvordering, maar dat gebeurt... Een soort voor een, Het is een soort van cassatie, ja. Ja. Dus met de duurtijd van een Belgische procedure is dat, denk ik, dat. Natuurlijk, als je internationaal procedeert, moet je je vergelijkingspunt anders hanteren. En, en in sommige landen win je toch extra tijd door, die, uh, door arbitrage.
1: Ja. En dan het andere, dat kunnen we niet onbesproken laten in deze podcast. Het andere taboe-onderwerp, ik denk dat je al aanvoelt waar ik het wil over hebben. Is arbitrage duur of kostenefficiënt?
0: Ja, ook, ook al daar alweer is het een, een zeer dubbel verhaal. Hè? Um, omdat, La, Laat mij misschien beginnen bij het, het punt van de verhaalbaarheid. Want ik denk dat dat iets is wat misschien sommige partijen wel afschrikt. Um, de regel is nog altijd in arbitrage ergens dat um, de verliezende partij de volledige kosten van de procedure draagt. Dus okay, als je een goede zaak hebt en je wint de procedure, is dat natuurlijk uitstekend.
1: Dus dat betekent, sorry dat ik je onderbreek, ook de eerlonen van de advocaten van de tegenpartij. Dat, die dat draag je dus integraal als verliezende partij. Dat is een behoorlijk risico. zou
2: je natuurlijk een andere oplossing voorziet. Want je kan contractueel voorzien wie de kosten draagt... En dat kan even goed zijn dat elke partij haar eigen kosten uh, bijvoorbeeld... Maar uh, dat moet je dan voorzien? Je moet het voorzien. Ja. Maar er zijn ook andere omstandigheden waarin de arbiters ook niet bepaald altijd die, die piste volgen dat de verliezende partij altijd het totaal plaatje
0: draagt. Hè. Dus ik wou gewoon eventjes een ten nuance nee, nee. Uh, aanbrengen dat dat niet automatisch is dat de partij. Dus vandaar betaalt. inderdaad. Ja. Maar ik denk dat is iets dat heel veel terugkomt van ja, broer, we hebben een beetje van een grijze zaak, dus... dus twijfelen ook wel ergens, want ja, dan gaan we misschien uiteindelijk veroordeeld ook worden tot betaling van de kosten van de arbieters, van de instellingen, van de advocaat. Natuurlijk, ja, als winnende partij, als je een goede zaak hebt, is dat een heel grote plus. Maar een heel grote plus, want we weten allemaal dat voor de rechtbanken, dat natuurlijk zeer beperkt is, die verhaalbaarheid, tot rechtsplegingsvergoeding. Alweer, ja, wat dat kostenplaatje betreft, er is geen hoger beroep. Je spaart jezelf de kosten van de volledige Dat is natuurlijk de keuze die je maakt. Je ook de kosten van, ja, kost van de Je hebt inderdaad het de... goed bedenken ja, dus een kanttekening willen maken, want dat is het grote verschilpunt natuurlijk met een rechtbankenprocedure. Je moet je arbiters bepalen. Maar dat is doorgaans ook als je voor institutionele arbitrage kiest, gekapt op een bepaald bedrag. Dat wordt berekend in functie van de inzet van het geschil. Dus er is daar toch wel een zekere voorspelbaarheid. En de grote kanttekening die ik wil maken, niet dat het interessante dat van arbitrage, reclame voor advocaten is, is dat als je altijd het volledige kostenplaatje ziet op het einde van een arbitrage, en dat komt altijd naar Boven, omdat op het einde van de arbitrage heb je die discussie, wat zijn de kosten van beide partijen, omdat ja, het scheidsgerecht moet ook een beslissing over de kosten nemen, dat je toch ziet dat meestal het aandeel van de kosten van de arbiters en van, van de instelling, dat dat toch eerder marginaal is ten opzichte van de kost van de advocaat. Dus om dan te zeggen dat die kost van de arbiters, dat dat echt een doorslaggevende reden moet zijn om dan niet voor arbitrage te kiezen, ik ben daar niet van overtuigd. En hier wil ik ook een
2: beetje de internationale nuance of kanttekening brengen, Dat In België betalen we natuurlijk heel weinig aan rollerecht als je de zaak inleidt. Maar dat is helemaal anders in andere landen, ook in Europa. In, in, denk maar aan Zwitserland of aan, aan Duitsland. En dat is toch een belangrijk punt. Natuurlijk, in België heb je de registratierechten waaraan de meeste partijen ook niet denken. Want dat is iets dat je betaalt op het einde van de rit. Maar dat, is een, dat, dat kan spelen. In arbitrage kan dat ook spelen als je... De uitspraak niet vrijwillig uitvoert, maar als je dat wel doet, heb je die tussen aanhalingstekens besparing aan die, uh, aan die registratierechten, terwijl je daaraan niet ontsnapt bij een gewoon wonnis. En ik denk niet dat er ooit iemand is geweest die, die echt een, een totale berekening heeft gemaakt hè, van hoe kosteffectief een arbitrale procedure tot en met de vernietigingsvordering. Uh, vergelijken met uh, hoe, hoeveel kost een uh, procedure voor de rechtbank in eerste aanleg hoger beroep, cassatie, dus tot het einde van de rit. Mijn gevoel is dat het ergens vergelijkbaar zou kunnen zijn. Het totaalplaatje, met het bijkomende risico dat Vanessa genoemd heeft. Met name de, de noodzaak om de kosten van de andere partij in, in de totaliteit te moeten dragen. Dus toch
1: vrij goed ja. nieuws voor partijen die voor arbitrage zouden kiezen, als ik het zo hoor. <lacht> ja. Jullie zijn toch pleitbezorgers voor de arbitrage, <lacht> dat denk dat ik. Dat, dat is goed. Om tot een slot te komen, wat zou je zeggen aan partijen? Kiezen we voor arbitrage? Wat, wat zou het laatste woord zijn?
0: Denk zeer zeker bij het adviseren van van een partij, moet er met het volledige spectrum, zoals we van tegenwoordig volgens gerechtelijk wetboek ook verplicht zijn, maar er moet met het volledige spectrum rekening gehouden worden. En arbitrage is zeer zeker een valabel alternatief voor, voor een groot deel disputen, zeker in de mate dat ze internationaal zijn en toch van een zekere omvang.
2: Volledig mee eens. Maar ik zou denken, goed, denk goed na over welke eventuele geschillen uit een bepaalde overeenkomst kunnen uh, voorsproeien. En, want dat is natuurlijk de keuze die je maakt voorafgaand aan het, uh, aan het ontstaan van het geschil. Dus je moet, je moet goed bedenken aan welke contractuele constellatie uh, je bezig bent om de keuze dan te maken. En dat is natuurlijk helemaal niet gemakkelijk. Uh, denk voilà. Maar
1: oh, dat is mooi. Dus we eindigen op een uh, genuanceerde noot. En dat past natuurlijk voor, uh, voor juristen en voor advocaten in het bijzonder. Hartelijk dank aan Vanessa Fonke en aan Johanna Kolber voor dit gesprek over het interessante thema van arbitrage.
2: Dank u wel. Ja, dank u wel.